0: ¡Hola! Bienvenidos a otro martes más de Desde Mi Experiencia. Gracias por estar aquí. Estoy súper feliz con este episodio. Pues encontré en Instagram a una colega y digamos que con muchas similitudes a lo que yo he, he venido trabajando durante bastante tiempo con respecto a mis relaciones amorosas. Hoy vamos a estar hablando de mujer tóxica rehabilitada a mujer tóxica rehabilitada en, en este podcast. Bienvenida Ana Gabriela, gracias por estar aquí. Ella es oh my coach en Instagram y es coach de mujeres en relaciones de pareja, coach de mujeres tóxicas. Entonces me gusta estar esta conversación porque puedo mostrarles a través de, de otra profesional que sí se puede, sí se puede cambiar, sí se puede mejorar y sí estamos en constante crecimiento todo el tiempo, como me lo acabas de decir. Bienvenida y gracias por estar aquí. Bienvenida a mi experiencia.
1: Muchísimas gracias, yo honradísima, me encantan los podcasts y aunque no puedo hacer muecas y no me, pueden, no me pueden ver en este momento, créanme que tienen a una servidora aquí bien alegre y bien contenta de estar con ustedes y compartirles toda mi experiencia que creo que es
0: bastante similar a la de Valentina. Me encanta y eso es lo que me gusta, que podemos entrar en una conversa bastante divertida y llena de muy buena información porque aquí como siempre me encanta decirles no se trata de mí, no se trata del invitado. Se trata de cada una de las personas que ven y escuchan este podcast, que si algo te suena, si algo te sirve, si algo te inspira, es porque es para ti. Y el hecho de poder crear espacios como estos, donde no solamente es una motivación, digamos que de redes sociales, sino que tiene información real y que te apoya a crecer, para mí es muy valioso poder saber que estás aquí, prestando atención y también nutriéndote de buena información. Para comenzar, olvidé decirte eso antes del video, qué bueno que te voy a agarrar de sorpresa. En la primera temporada tuve una pregunta sorpresa Para todos los invitados Que los agarraba a veces muy desprevenidos eh, Y les preguntaba siempre ¿Qué es el amor? En esta temporada la pregunta es distinta Y quiero saber ¿Qué significa para ti la autenticidad? ¿Qué es para ti ser auténtico? Wow, Yo
1: creo que ser leal A, a nuestra alma y a nuestra esencia Creo que do- debemos Y tenemos la responsabilidad con nosotros mismas De dormir tranquilas sabiendo que que lo que le mostramos al mundo fue absolutamente real y, y es el mensaje que nuestra alma siempre está gritando. Creo que cuando no somos auténticos caemos en, en huecos existenciales muy graves precisamente porque el alma no se calla. Algo que me encanta del alma es que se mantiene gritando constantemente quién eres y si tú la callas, pues tienes esos conflictos internos y, y dormirte tranquila sabiendo que esa voz fue escuchada, obvio, de la mejor manera posible, entonces estás cumpliendo tu misión en esta vida y estás siendo responsable contigo. Eso me parece
0: fundamental. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito escucharlo de esa forma! Todo lo que dijiste para mí se resume en eso, libertad y responsabilidad y verlo desde, desde ese concepto de, de lo que grita el alma, me encantó escucharlo. lo guardo. Yo, yo siempre agarro el diccionario, ok, vamos a agregarle palabras a, a la autenticidad. Esa es la palabra de esta temporada para yo hacer un resumen después y ver eh, qué es para cada quien porque sin duda alguna cada uno le ponemos un significado a las cosas. Y bueno, Entremos en tema de conversación. Hoy vamos a hablar de un tema que está tan en auge todo el tiempo, que es las relaciones tóxicas. Pareciera que se volvió mucho más normal tener una relación tóxica que tener una relación sana y bonita. Eh, vemos más ese no me pasa, jamás me pasaría, nunca me pasa. Eh, porque a mí, ta, 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 y una cantidad de palabras en redes sociales y en nuestro alrededor, que digamos que es lo más común. Lo más común es una relación tóxica. Lo más común es una mujer o un hombre violentado. Eh, Lo más común es eso. Y qué lástima, y también al mismo tiempo, qué bueno, qué bonito que podemos estar aquí conversando sobre eso. Vamos a empezar por definir lo que es realmente una relación tóxica. Mira,
1: yo creo que una relación tóxica es es aquella donde los límites son... A ver, no son respetados. Yo creo que nosotros, y aprendí, esto me quedó supremamente claro, de Coach Andreina, la pueden seguir también en Instagram, es lo máximo. Ella, conversando cuando la conocí, me decía que hay una teoría del metro cuadrado. ¿no? Entonces yo tengo un metro cuadrado imaginario a mi alrededor, donde existe todo eso que es importante para mí, donde está mi amor propio, donde están mis sueños, donde están mis valores, donde está mi familia, todo lo que yo amo. Y una relación tóxica es aquella donde no se respeta ese, ese espacio personal, donde yo lo atravieso, me salto al tuyo, lo violento, hago con eso lo que me da la gana, y eso se hace constantemente y se vuelve algo sistemático, ¿okay? Es algo que pasa constantemente, porque no te puedo decir que una persona eh, va a ser tóxica simplemente porque en algún momento, mira, se le fueron los cables y, y, y pecó, pues digamos, por, por decir una palabra que no era, por atropellar okay. sin querer a una persona pero digamos que se vuelve, se vuelve tóxico cuando es un hábito, cuando yo ataco y violento lo que para ti es importante y, y muchas veces a sabiendas, muchas veces conscientemente.
0: Total, yo pienso que, o sea que es muy mentira, es muy importante resaltar que una relación tóxica no estamos hablando solamente de pareja, puede ser familiar, puede ser en amistades, puede ser entre tus mismos compañeros de, de casa, porque cuando emigras se ve mucho que vives en comunidad y y sin duda hay que cuidar muchísimo eso porque terminamos siendo violentados, y digo violentados que parece ser una palabra muy fuerte, pero terminamos siendo violentados de diferentes formas, unas digamos que más suaves, entre comillas, y otras mucho más fuertes, en todas las relaciones de nuestra vida. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos somos la persona tóxica. Entonces wow. creo que esa también es una pregunta importante para iniciar. ¿Cómo me doy cuenta que soy yo la persona tóxica? Yo literalmente... Lo busqué en internet, en ese momento cuando dije, ya va, algo tiene que estar pasando, y me dijeron una frase muy importante que es, no se trata de esa persona, se trata de ti, y Ay, si se trata de mí, será que yo soy la loca, será que yo soy la tóxica, y me fui a internet, y dije, ¿cómo saber si soy una tóxica? Y realmente internet tiene mucha información, pero me gustaría saberlo de ti, ¿cómo me doy cuenta que la tóxica soy yo? A ver... A mí me sirvió mucho y me encanta que hables de tu experiencia personal porque creo que
1: de ahí saco mi, mis propios conceptos que ojalá les sirvan a ustedes y de eso se trata todo este movimiento de, de crecimiento, contar nuestras historias y, y conectar con alguna parte de la historia del otro porque parece mágico que algo de lo que tú dices siempre va a resonar conmigo aun cuando no nos conozcamos, aun cuando vivamos en países diferentes culturas diferentes idiomas diferentes esa es la magia del crecimiento personal En mi caso me di cuenta cuando a ver, yo migré, yo me fui primero a Colombia y bueno, me encontré sola, creo que cuando nos estamos solas, wow, eh, es ese momento de, de estar cara a cara frente a lo que más nos da miedo, frente a lo que más detestamos y si algo fue como un denominador en mi vida es que yo siempre estaba peleada con alguien, siempre. ¡Oh, Dios mío, yo decía, sí, el mundo es tan idiota, el mundo es tan imbécil, o sea, es que ellos no, no entienden, es que ellos no saben, es que yo soy mejor, es que, y me peleaba con profesores, con mis amigos, con mis hermanos, con mis papás, con mi pareja, con todo el mundo. Cuando estoy en Colombia y digo, oh, me estoy peleando con alguien, dije, me traje el problema, yo era yo, era yo. Entonces, creo que cuando ese mismo problema, ese mismo factor... Se te repiten varios dominios de tu vida, en el social, en el intelectual, entonces en tu colegio, en la universidad, con tus profesores, con la autoridad, con quien sea. El común denominador eres tú y pregúntate qué cosas y qué características queridas que tengo yo se están reflejando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que todo el mundo me está enviando? Al alejarse de mí, al estar molestos conmigo, al decirme no me grites, vale. Porque, bueno todos tenemos ese, ese tornillo suelto, el mío era de la rabia. Entonces yo hablaba muy golpeado, yo decía cosas muy sin, sin tacto, yo me, me las daba de la honesta, de la sincera, de la que nadie se atreve a decir las cosas, pero entonces yo violentaba a través de mis palabras a personas que amaba muchísimo y profundamente. Entonces, bueno, realmente... Me, a mí me pasó que me llevé el problema conmigo entonces si, estás, si tú estás migrando tanto como, como todos nosotros pregúntate si ese problema se está repitiendo mi reina, porque no eran los de tu colegio y no era el profesor y no era tu exnoviecito, a lo mejor el problema eras tú entonces creo que pensar si nosotros somos el común denominador es una herramienta muy muy buena
0: total, y creo que eso a mí también me pasó ahora que lo dices lo hago, lo hago consciente eh, yo fui identificando el, todos los hombres son iguales y lo hago entre comillas porque no todos son iguales ya hoy lo puedo decir de esa forma porque no, todos me son infieles todos me tratan mal a ningún hombre con el que yo estoy le gusta lo que yo hago, o sea, yo soñaba con tener un fan número uno y yo no lo encontraba que esa es siempre la, la reflexión que yo doy cuando yo me di cuenta de que la única que realmente no era su fan número uno era yo misma, y que por eso estaba trayendo a mi vida personas que obviamente no creyeran en mi talento ni en las cosas que yo hacía, porque si yo no creía en mí, ¿cómo carajos quiero yo que los que me rodean lo hagan? Entonces, me rodeaba de relaciones, ya sea de pareja o de amistades, que no les gustaba lo que yo hacía, que no iban a verme cuando bailaba o cuando estaba en un show, que no escuchaban mis podcasts, en este caso, era como, es eso que dijiste, es para allá abajo el problema soy yo, soy yo la que no está cayendo en mí, soy yo la que no se está respetando, soy yo la que no se está queriendo, todo depende del factor que tú estés eh, descubriendo en este caso que se repite en tus relaciones, y no solo las de pareja, repito, porque no, no toda la toxicidad está ahí, también está con la víctima que eres con tu mamá o con tu papá, porque yo creo que es fundamental descubrir también y relacionar la palabra víctima con, con soy una persona tóxica, siempre están como como de la mano, no sé si piensas igual
1: Sí, si, si ves al mundo como, como que siempre el otro es el del problema Pues tú siempre vas a ser la víctima El otro es el victimario, yo no tengo nada que Y eso habla mucho de la soberbia también Quien es víctima es muy soberbio Y, y hablamos quizás de un término víctima Como, ay pobrecito, suavecito Le duele y tal, pero no, hay mucha soberbia Dentro de la víctima constante, dentro de la víctima Eterna, porque nunca te preocupas O, o te tomas un momento de decir Cómo yo estoy vulnerando Y atacando al otro ¿Dónde está esa humildad para yo decir y de qué forma yo lo ataco? ¿Y de qué forma yo estoy promoviendo? ¿Y cuál es mi cuota de responsabilidad en todo esto que está pasando? Yo jamás tomaba la responsabilidad. Siempre era culpa del otro, siempre era el otro el que era un estúpido, siempre el otro o una estúpida o esa profesora no sabe. Entonces yo gritándole a la profesora, unas cosas chicas que tú dices, ¿yo cómo fui capaz de hacer eso? Cuando entiendo mi cuota de responsabilidad que me parece un concepto divino y hermoso, digo, ya va, yo no fui la única víctima aquí. Yo fui víctima claro. también, y fui victimaria de personas que amaba profundamente, y bueno, creo que ya el próximo paso es lidiar con esa responsabilidad ¿eh? para cambiar y no quedarnos con la culpa, porque se siente horrible cuando tú te das cuenta de todo lo que tú hiciste en medio de tus dolores antes
0: de que los hicieras consciente, pero hay que Total, ser. Total, en el momento en el que haces consciente o okay, que dices, ok, voy a empoderarme y voy a ser responsable de... De lo que soy y de, y de mis decisiones anteriores, ahorita, duele mucho, porque, porque realmente la responsabilización duele mucho, y el camino de mantenerte en esa, en esa postura duele mucho, pero es importante porque siempre tiene un digamos con final feliz, o casi siempre. Ahora, eh, ajá, ya me di cuenta que, que soy tóxica, o que estoy en una relación tóxica. ¿Cuáles son, serían otras, otras señales para ver esto en el otro? Porque no siempre, o sea, siempre vamos a tener una, una cuota de, de, o, o un poquito de toxicidad, digamos, llamémoslo niveles. Todos ten, para mí todos somos tóxicos y todos tenemos un nivel de toxicidad y atraemos a nuestra vida personas con el mismo nivel. Pero ponle que, no sé, yo, yo solamente grito, celo y... Bueno, lo que yo hacía antes, persigo a mi pareja para encontrarlo en donde está. Pero mi pareja, eh, me doy cuenta que hace, hace otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas que se pueden identificar en la relación cuando estás en una, en una relación tóxica? Ya, hablando ya de relaciones de pareja. Ok.
1: A ver, somos tóxicos de mil formas diferentes. Y, y en, en grados diferentes, como tú lo pones, yo creo que uno importante es la persona que invalida al otro. No, no permitirle ser tal cual es. Eso es algo que... Duele profundamente, estás en una prisión constante de estar al lado de alguien que no te deja ser, que no te aplaude quien tú eres, que no admira quien tú eres porque simplemente no está en su escala de valores. Y, y eso no lo hace una mala persona, simplemente valora cosas diferentes. Por eso lo llamamos tóxico, que, que una persona nos quiera cambiar constantemente porque esa persona, a ver, no lo ha hecho consciente. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estamos siendo a través de nuestras heridas y estamos siendo tóxicos para el otro pero quizás no con la con la intención de ser quiero decir okay. entonces una persona que no te deja ser tú una persona manipuladora eso es algo enorme enorme que, que es, es como un paraguas y, y, y abarca muchísimo porque aquí está la persona víctima que cada vez que tú le haces algún reclamo dices pero es que pobrecita yo y tú y, y bueno muchas veces parece ser la mujer más víctima que el hombre pero hay hombres que Oh my god. Pues o sea, él está él tú me hiciste hacerte eso, es que tú yo te grité porque tú tal cosa y entonces es como la responsabilidad nunca es mía, el manipulador nunca asume responsabilidad y eso es fortísimo porque entonces toda la responsabilidad es tuya. ¿Cómo demonios puedo yo vivir con alguien que me da toda la responsabilidad de lo que ocurre a mí? Hay cuotas... Yo he
0: escuchado yo he escuchado el perdón que te interrumpa él. Tú tenías que salvar esta relación. Tú destruiste esta familia. Y uno como... se qué?
1: como ¿Yo? ¿Y, ¿Y tú? Y me llegan muchas mujeres a terapia. Y justo hoy estuve hablando de eso, que la persona manipuladora en el siglo XXI es el gaslighter. El que te dice, no, tú estás loca. Es que yo no dije eso. Es que no, tú te lo estás inventando. Es que no es lo que parece. El famoso no es lo que parece que vemos en las novelas desde hace millones de años que agarran a la persona con las manos en la masa y tiene las santas bolas de decir, no es lo que parece. Ah, es que yo estoy loca entonces. Ah, es que mis ojos, yo no le puedo creer a mis ojos. Y empiezan a hacerte cuestionar incluso de cómo percibes la realidad, de tu intuición, de, lo que, de, de tu confianza en tu propio criterio. Porque entonces a mí me llegan muchas mujeres que dicen, yo ya no sé si estoy loca o no. Yo ya no sé si estoy exagerando o no. Vengo a que me digas que no estoy loca. Porque están con una persona manipuladora. Y eso es pesadísimo.
0: Es, bueno, y es grave. Es grave porque si te dejas a la primera... Ok, digamos que está bien, es responsabilidad de los dos. Te dejaste la segunda, es responsabilidad de los dos. Pero ya a la tercera que te dejes es tu responsabilidad. No, no tienes nada que culpar al, al otro, a la a otra persona tóxica que está dentro de la relación. Tú también lo estás haciendo, porque estás permitiéndolo y estás... Mira, aquí está todo mi poder, es Correcto. tuyo. Yo me meto una cajita. Correcto. Y ahí viene
1: la próxima persona tóxica que, como tú dices, tú también estás siendo tóxica, es la persona insegura dice, yo no tengo criterio, yo no sé quién soy, yo no sé lo que quiero, entonces acepto cualquier cosa que tú vengas a decirme que yo soy. Y si yo soy loca, entonces sí, yo soy loca. Ah, es que tú eres un egoísta. Ay, ¿será que soy un egoísta? Ay, verdad, es que yo soy un egoísta. Y ahí te hundes en un hueco precisamente por no tener la fortaleza y la inteligencia emocional para saber quién eres tú y qué es verdad y qué no. A mí me preguntan muchas veces, Gaby, y con, con los gaslighters, entonces, ¿cómo sé cuándo sí estoy exagerando y cuándo no? Porque, ojo, yo siempre les digo, no siempre es un gaslighter. A veces nosotros estamos con un cable suelto uh, uh-huh. Equilibrio ante todo. Pero, ¿cómo saber si estoy exagerando o si me están manipulando con inteligencia emocional? Si tú te comunicaste correctamente, si tú hiciste pedidos, si tú dejaste claro que algo te incomodaba, si tú, mira, has tenido esa conversación constantemente y de buena manera con esa persona, y esa persona sigue haciendo lo que a ti te duele, cuando tú hagas un reclamo, tú tienes todos los argumentos y fundamentos para hacer tu reclamo. Ah, es que ahí vas a empezar tú otra vez. Sí, sí voy a empezar otra vez, porque esto sigue pasando. Ojo, si tú quieres tener ese reclamo mil veces, pues ahí llévese la vida completa, porque después de varios reclamos como estos, es cuando tú tienes que tomar una decisión. Sí, esto sigue pasando y yo no quiero estar aquí más contigo. Que es la, la decisión y el paso que muy pocas mujeres en ese tipo de dinámicas toman, porque son inseguras. Pero si tú eres inteligente emocionalmente, a ti ningún manipulador te puede engañar. Porque tú dices, no vale, yo te lo pedí, y yo te hablé, y yo te envié un mensajito, y yo no sé qué, y yo no me inventé lo que estoy diciendo. Pero hay que tener esa fortaleza y esa confianza en nuestro mundo emocional para que nadie pueda venir a decirnos, tú estás loca. Y eso a mí, a, mí, a mí en mi caso me enfurece porque yo le digo a mi novio, a mi esposo, me casé hace poquito, todavía le digo, a mi esposo, cuando me dicen, no, pero que tú estás loca. Mira, tú a mí no me digas que estoy loca, porque yo estuve loca. excepto yo estuve loca, pero le eché mucha bola para dejar de estar loca y lo que te estoy diciendo tiene todo el fundamento del mundo. Y ya ahí me paro firme, no para gritar a lo otro, sino para decir no. Porque es que esas palabras y esas cosas que nos dicen, tú eres tóxica, es que tú estás loca, es que a ti te gusta pelear, es que tú eres masoquista, es que ya no sabes qué inventarte, ya no sabes en qué palo orcátete. ya va, ya va. Porque entonces empezamos a dudar incluso nuestra propia intuición, y, y yo lo escuchaba en, en, en otro, perdona que me extienda, pero es que me apasiona. Este... Tranquila, no, me encanta, me encanta, no te preocupes. que nos enseñan el gaslighting desde pequeños. ¡Wow! A desconfiar de nuestra propia intuición y de nuestra propia confianza. Que está un niñito, entonces la mamá y el papá, mira que si vas a buscar el chamo, coño, que no se puede confiar, es que tú siempre dejas mal, vale, bueno, chao. Y la hola mami, ¿todo bien? Sí, mi amor, aquí no pasa nada. Y papi va a venir, no, sí, sí, él va a venir, vamos a ver más tarde, o los escuché peleando. No, no, no estamos peleando, ¿verdad que tú y yo no estamos peleando? Estamos conversando, mi amor. Y el niño dice, no puedo confiar en mi criterio, yo no sé lo que está pasando, claro. pues yo estoy loco, yo me invento las cosas, y así vamos creciendo nosotros, desconfiando nuestro propio criterio. Entonces la persona manipuladora tiene muchas caras, y cómo se combate a una persona manipuladora con inteligencia emocional, y un niño, inteligente emocional, le va a decir, pero yo no me inventé esos gritos. Ya va. Pero tú acabas de decir esto, mamá. Ah. Y ahí es donde nosotros, con fundamento y con argumento, tú dices, yo no estoy loco. Mamá, yo no claro. estoy loco. Pareja, yo no estoy loca.
0: Claro, y tienes es lo que tú dices, tienes ese argumento. Ahorita que, que mencionabas esta anécdota de, mira, yo trabajé mucho para no estar loca, así que este lo aseguro, me me trae una, algo en lo que yo vengo pensando muchísimo, porque yo, yo considero, o sea, digamos que en mi historia, que yo era, vamos a llamarlo así, como muy flexible con respecto a mi pareja, y e iba dejando de hacer cosas y haciendo otras nuevas, me lo pidieran o no me lo pidieran, era como, es, es eso mismo, que estamos criados así, o sea, tengo que complacerlo, tengo que hacer que se quede, porque es que si se va y no llega otro, no me quiero quedar sola, 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 y cada vez me iba poniendo como más chiquitica, más flexible, y el cambio fue para mí tan drástico, ese descubrimiento de puedo dejar de hacer esto para hacer esto, que me volví rígida. Entonces ya era el ya no es el déjame examinar a ver si es que estoy loca o no estoy loca, sino el no estoy loca y punto, ¿sabes? No, hay, no había un balance, y digamos que últimamente en mi relación actual, que es muy hermosa, he venido trabajando en ese tengo que volver a mantener un poco de esa flexibilidad y es lo que tú dices, equilibrio ante todo. Si vas a pasar de esto de ser la tóxica loca y vas a dejar tu relación o modificar las cosas y solucionarlas dentro de ella y ser alguien nuevo, crecer para ti y tener inteligencia emocional y llegar a este punto, la idea no es que sea un punto de rigidez, de es lo que yo diga ahora porque es que yo confío tanto en mi intención que es lo que yo diga porque también minimizas a la otra persona. Y termina siendo tóxico otra vez. Correct. Entonces, para todo, para todo en esta vida hay un balance. yo Siempre intento decirlo porque pienso que para todo hay un balance. No tenemos que ser flexibles al punto de, de que ya no tienes ninguna articulación por mover porque ya estás muy chiquitita, ya cabes en cualquier lugar. Y ni tampoco ser tan rígida que no haya manera de, de, de confrontar algo, de reclamar algo contigo. Creo que eso es súper importante también. Sí.
1: Eh, incluso yo A ver, creo que en algún momento de mi cuenta Porque yo paso por, a ver, mi cuenta soy yo Entonces yo paso por etapas Hay veces que estoy más peleona que otras Hay otras que estoy súper amorosa y compasiva y tal Bueno, llegó un momento donde yo dije Esta cuenta la gente la va a tomar como si fuese machista Y yo decía, yo Pero era el mensaje un poquito que estaba dando Porque yo estaba como un poco peleada con las mujeres Porque nos cuesta mucho admitir nuestros errores también Ajá, entonces era el orgullo por ser cualma. Y sí, yo soy cualma y a mí no me jode nadie. Y, no sé y era como llevar esa, eso como una medalla. Y todas esas canciones. Eh, yo soy demasiado mujer para ti. Por eso me dejaste. Porque tú no podías como un mujerón como yo. Cállate. Él te dejó. Él no te dejó. Él terminó una relación. Y si tú no ves eso así, tú vas a sentirte abandonada. Y desde el abandono tú vas a salir de soberbia a decir que yo era demasiado tipazo para ti. Es que él no me merecía
0: cállate la boca, el tipo también Ahí salgo yo por atrás, víctima,
1: sí. entonces yo era como que, no, ese orgullo, esa vaina, yo soy demasiado rech, no, humildad, creo que lo más difícil del planeta y ese punto de equilibrio que tú mencionas, creo que se define muy bien con humildad, humildad para reconocer tus aciertos sin echártelos, y humildad para reconocer tus desaciertos sin golpearte y sin culparte, y sin arrastrarte porque yo soy la peor persona del mundo. Entonces ese equilibrio, mira, eh, es un arte, van a haber épocas donde ustedes lo van a llevar mejor que otras, pero no se vayan de pan por favor, porque me vuelan la piedra. Continuamos.
0: Sí, es, como, es, es eso, es tener una balanza, es lo que tú dices, tal vez habrá un momento donde dirás, no, es que yo soy demasiado, yo, 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 y hay otras que estarás, no, porque a mí soy la peor novia del mundo, que también he pasado por esa etapa queriendo ser la mujer perfecta y queriendo ser la mejor novia del mundo, porque es que tengo la relación perfecta, entonces tengo que ser perfecta, es como, no lo vas a lograr, uh-huh. van a haber momentos donde estás aquí abajo y momentos donde estás allá arriba, pero bueno, este tema digamos que es muy amplio y para recopilar la información que tenemos hasta ahora, si no te has dado cuenta si eres o no eres tóxica o soy alguien o no tóxico en tu relación, Busca concept- Número uno, siempre buscar apoyo es la mejor solución. Buscar un coach, buscar una Gaby, una, una buscar una Tina por allí que te apoyen con un proceso va a ser la mejor opción. Número dos, en lo que te des cuenta que te estás victimizando de algo, que te estás haciendo tóxico en algo, responsabilízate de eso. Y lo que yo siempre digo es, cambia ese por qué, o sea, que por qué a mí, que por qué me grita o que por qué yo, que yo grito por esto y por aquello. Buscar un para qué o que tengo que aprender de eso, creo que es súper importante. Y comenzar en este proceso de rehabilitación. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo comenzamos este proceso de rehabilitación? De, de ser tóxica a ya no soy tan loca.
1: Bueno, lo que dices con el acompañamiento es mucho más sencillo. Depende de si lo quieren hacer con acompañamiento o por su cuenta. Porque, a ver, por nuestra cuenta, que, que, que sé que las personas que están escuchando ese podcast este podcast probablemente lo estén haciendo así, como yo, yo, yo busco información, me sirve esto que escuché aquí, me sirve esto del post que vi, y, y de, de cierta forma lo están haciendo por su cuenta. Eso sirve hasta cierto punto. Sí, me parece muy valioso, hasta cierto punto, luego, si no puedes pasar de allí, pues un tema de acompañamiento profesional es la opción. Entonces, para los que están empezando por su cuenta, investigando, les recomiendo mucho Inteligencia Emocional. Yo tengo un material, y no lo digo para que vayan ni me lo compren a mí, pero sí está muy bueno, by the way. Pero eh, me sirvió muchísimo porque en mi certificación hablábamos mucho del mundo emocional. Yo soy coach ontológica y tenemos tres, tres ramas muy grandes a partir de las cuales nos vamos conociendo como seres humanos. Está el lenguaje, la forma en la, las palabras que utilizamos y las palabras que pensamos, porque los pensamientos también son diálogos internos. Y nuestro cuerpo, cómo actúa mi cuerpo frente a ciertas cosas. Pierdo la energía, aumento de energía, me recojo, salgo. ¿Me explico? Entonces, ya, mi perro está. Quédate quieto. Los que conocen a mi perro, si no, vayan a mi Instagram, él es famoso. Ok, entonces, la parte emocional a mí me me tocó una fibra porque era la que yo más tenía que trabajar y ellos lo lo pusieron de esta forma: una especie de eh, diccionario o glosario de cada emoción entonces, bueno, saber a profundidad realmente qué significa la rabia cuál es el mensaje que trae la rabia qué es la tristeza y cuál es su mensaje la ternura, el miedo, la alegría para que de ahí entendamos la profundidad de lo que estamos sintiendo eso es solamente la parte superficial y, y yo lo pongo como los colores primarios después vienen los colores secundarios porque a veces no solo sentimos rabia de hecho, muy pocas veces solo sentimos rabia sentimos frustración que es un poco de tristeza con rabia, con rabia. Saberlo manejar. Hay que tener esa información muy clara. Ojo, yo recibí la información y yo me la lloré. Porque no es solamente leerla. Es pasarla por el cuerpo. Y yo me la lloré y yo pataleé y yo fui la más malcriada en mi certificación porque yo decía, no, yo no quiero ser, Yo no me quiero sentir así. Porque se siente como un culo. Pero mm. tienen que pasar por allí primero. Luego de eso... Decir, listo, ya que tengo esta información base, que es un vocabulario para poder expresar qué es lo que siento, revisar mi historia personal y decir, ¿sabes qué? Yo lo que siento por papá no es tristeza solamente, es un resentimiento porque nos abandonó. O es un resentimiento porque trabajó mucho y no estuvo conmigo. O fue un resentimiento porque le fue infiel a mi mamá. O lo contrario, antes que salgan los hombres. Tengo un resentimiento con mamá porque fue infiel, tengo un resentimiento con mamá porque me abandonó emocionalmente que pasa muchísimo, eh, tengo mujeres en terapia que me dicen mi mamá es la mejor mamá, trabajó mucho, fue madre soltera, pero por trabajar mucho no estaba en casa, y no es porque ella quisiera abandonarme emocionalmente. Y también es abandono, claro. También es abandono, y me, y me dicen, ahora tengo una ansiedad y un apego ansioso, impresionante cada vez que mi pareja se va de viaje, porque revivo cuando mi mamá se iba a Maracay, mira, a Maracay, eh, porque tenía que trabajar, entonces vamos reviviendo eso, primero, los bebés, antes de comunicarse, aprenden vocabulario, aprendan ustedes vocabulario emocional, para que luego le puedan decir a sus terapeutas exactamente lo que está pasando dentro de ustedes, que nosotros los terapeutas, sin que tú estudies eso, te podemos acompañar, claro, pero si tú quieres hacer ese ejercicio constantemente dentro de ti, les recomiendo esa información.
0: Qué bonito, gracias. Me to- tomo de allí bastantes cosas y también aprendo contigo acá en, en el podcast. Eh, me encanta conversar con gente que sume conocimientos y que ins- inspire a otros a seguir educándose, que pienso que eso es lo más importante. Eh, nombrabas el tema de la historia y para mí eso es como fundamental porque en mi proceso también fue primordial sanar a mi papá, sanar a mi mamá, y, y digamos que todas las relaciones que me, que me rodeaban, porque no sé si sabes qué es con relaciones familiares, bueno, yo estuve estudiando y viendo un poquito sobre, sobre eso, y entendí que realmente estamos conectados a todo nuestro árbol genealógico, y si ponemos a revisar en el caso de las relaciones amorosas, a ver desde aquí hacia arriba cómo fueron en nuestra, en nuestra casa, vamos a dar cuenta que venimos arrastrando lo de las tías, la abuela, la mamá y todos a nuestras relaciones. Y pueden ser cosas o muy buenas o muy malas. Y terminamos teniendo las relaciones igualitas o por lo menos las mismas conductas que nuestra familia dentro de las relaciones. Y eso pasa con hombres y mujeres, con todo el mundo. Porque me, me gustó mucho un video que vi en los tuyos de que decía, tú, y si tú piensas que tu, tu hermana es la única loca, pues no, tú también arrastras todo lo que viene de la familia. Y es súper importante revisar eso, sanar y perdonar cada una de esas relaciones Y decir, ok, mi familia viene atrayendo solo, en este caso, relaciones tóxicas. Yo elijo romper con este patrón y hacer las cosas diferentes. Porque tu tu papá es médico, tú no tienes que ser médico. Y porque tu papá fue infiel, tú no tienes que ser infiel. Entonces eso es mucho más rápido y mucho mejor en acompañamiento. En mi caso yo comencé con talleres, que es ICRP, liderazgo transformacional... Ta, 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 un montón de cursos en internet, y luego comencé la certificación de coaching, unos cuantos estudios de psicología, y por allí, trabajando para mí, entendí que era muy bonito tener la misión también de compartir todos estos conocimientos. Entonces sí, yo le agregaría, le agregaría hacer mucho journaling, creo que cuando escribimos lo que sentimos y lo que pensamos, eh, descubrimos muchas cosas sobre nosotros mismos, y para mí también es muy importante el trabajo de amor propio, Creo que cuando, que cuando comienzas a amarte y a, y a, saber, a sentirte merecedor de, de muchas cosas muy buenas, si estás en una relación tóxica, te vas a dar cuenta que no mereces eso. Y es básicamente que vas a comenzar a levantarte y a tener un poco más de rigidez, hablando de esa flexibilidad de la que te contaba, para no aceptar o para simplemente poner límites y para sentirte libre, para salir de esas aulas. Yo siempre cuando hablo de libertad, la defino como que mi libertad termina donde empieza la tuya y si tú quieres pisotear la mía y yo quiero pisotear la tuya, ya por ahí vamos muy mal, entonces es eso, para darte cuenta y para salir de ese círculo vicioso de relaciones tóxicas es eh, trabajar en sentirte libre, trabajar en tu amor propio trabajar en tu inteligencia emocional y va a fluir, o sea, vas a lograr tener una relación amorosa sana y, y exitosa, ahora cambiando todo este concepto completamente, ¿cómo se ve una relación sana? Porque entonces pensamos ahora que una relación sana me pasó a mí. Pensé en algún momento que entonces una relación saludable era perfecta. Aquí todos estamos de acuerdo con todo, aquí no se comete errores, es perfecta. ¿Cómo se ve realmente una relación sana? Bueno, una relación sana realmente
1: son dos, peor, dos personas que practican el tipo de apego seguro. Creo que, a ver, y, y los invito también a que evalúen qué tipo de apego tienen y, y si sí se puede transformar si encuentran las, por sorpresa, que no es uno que les traiga mucha paz. Sí, sí podemos caminar cada vez más cerca del apego seguro. Ha sido creo que mi, mi misión de vida personal, acercarme más. Yo ten, tengo por momentos apego ansioso y eso pues era muy, muy grave para mi relación de pareja. En tanto me acerqué al apego seguro, a practicarlo, a sentirlo, a hacerlo parte de mí, mi relación mejoró mucho. El apego seguro habla de la no dependencia, del, a ver, del respeto a, al otro ser humano, donde la distancia no implica abandono, donde el compromiso, porque hablamos mucho de, del movimiento de las dos personas, no el ansioso quiere estar muy cerca de la pareja, y, y, y atosiga, y cela, y atormenta, y y le quita el aire a la pareja, y el evitativo más bien le, le huye al compromiso, ¿no? entonces, la, perf- a ver, la, la receta perfecta para el desastre, es un ansioso con un evitativo, Dios mío, y pregúntense, ¿por qué a medida que tú más te quieres acercar a esa persona, para amarla, el otro más se siente, no sé, como, como encerrado, y más se aleja, entonces al final nunca te va a dar, Dios, el... yo estuve ahí, es... La receta perfecta para el desastre es grave. Y entonces lo que hace el apego seguro es entender que los dos movimientos son sanos en su justa medida, obviamente. Que entonces el evitativo se reconcilia con el compromiso y puede acercarse y se puede abrir emocionalmente al otro, no se siente amenazado por la intimidad que quiere el otro y el ansioso entiende que la distancia es saludable y que no tiene que estar pegado como un chicle al otro que no tiene que saber todos los movimientos de su pareja, que no tiene que ser la prioridad número uno de su pareja porque entiende que su pareja tiene otras prioridades y eso no significa que la ame menos. Yo no tengo que ser el sol alrededor del cual gire el mundo de mi pareja y eso no significa que me ame menos. Entonces estos conceptos obviamente son difíciles de asumir para una persona evitativa y para una persona ansiosa, pero creo que eso es lo que hay que sanar para los dos acercarnos a un apego seguro donde nos podemos mover y danzar que si mi pareja se va de viaje, yo, yo sobrevivo. Y si entonces un fin de semana juntos, yo sobrevivo también. Me explico que las dos personas, ninguno se sienta amenazado por los movimientos del otro. Bien sea para acercarse al compromiso o para retirarse y tomarse su tiempo que también es respetable. Entonces, practiquen el apego seguro y así se ve, a mi criterio, una relación sana.
0: super valiosa información, gracias. Me acabo de dar cuenta que estuve ahí en esa de apego ansioso y, ape- y el apego el que, del que se aleja. Eh, estuve allí en algún momento y de verdad que no es nada sano. También yo agregaría algo que a mí en el momento en que lo escuché me, me costó mucho digerirlo y ahora lo digamos que lo practico y me lo repito constantemente porque a veces se me olvida y vuelvo a, esa, a ese apego loco, que es amar es respetar la libertad del otro. Para mí eso sonaba absurdo. O sea, para mí amar era estar en una cárcel y en la cárcel era linda. Para Exacto. mí amar era no respetar en lo absoluto la libertad del otro, porque ¿por qué tiene que ser libre si está conmigo? Correcto. Si, si conmigo mío. mío. Estar más feliz que en otra de parte. mí. Que, que esa palabra antes yo la usaba, eres mío. Y ahora me suena como, ¿por qué no? Yo no soy tuya, nada. Yo soy mía y, y te presto de a ratos. <ríe> ¿sabes? las cositas. Entonces es respetar la libertad del otro. Y recuerdo que eso lo leí de Diego Dreyfus, que, que es mexicano, que dice, así esa libertad te incluya o no. Y esto es muy bonito para cuando terminas una pareja, terminas con una pareja, termina una relación, y esa persona ya está feliz y tú aún no. Y es ese rencor que sientes todavía sigue siendo apego, porque no estás respetando esa libertad del otro, que ya no te incluye. Entonces amar es respetar, el libre albedrío, la libertad del otro, te incluya o no. Bueno. En lo que entiendes eso, y lo digieres, es como un respiro, es como, wow, eso significa que él también respeta la mía. Que yo también puedo ser ese ser auténtico y ser quien quiero ser, y está bien. O sea, eso que tú dices, podemos danzar, porque está bien cada, que cada quien sea auténtico en su propia forma. Entonces, si Así debería verse una relación saludable, una relación muy bonita. De verdad, súper feliz con esta, con esta conversa. Aquí está mi papelito porque no quiero que se me escape nada. No quiero que se me escape nada. Ajá, tengo por aquí. Tenía una pregunta que era, la opción siempre es terminar con la relación cuando te das cuenta que, que estás dentro de una relación tóxica o hay, o sea, para mí siempre hay, hay depende, o sea, si ya estás en un punto donde hay violencia extrema como golpes, jalones, eh, o sea, ya violencia física, no hay otra opción que no sea terminar, pero siempre la opción es terminar cuando ves que estás dentro de una relación tóxica. A ver,
1: me encantaría decirte que no, porque no, o sea, realmente creo que no, sin embargo tengo que hacer varias acotaciones. La única forma de que una relación tóxica mejore es que las dos personas tengan la misma intención, la misma disciplina y el mismo compromiso de mejorar su cuota de responsabilidad en lo que salió mal. Eso parece que es una estrella fugaz. O sea, es uno en un millón, pareciera. Porque si no es uno, es el otro. Que no quiere hacerse cargo de lo que, das, lo que hace mal, que no creen en la terapia, o que dicen, no, yo no tengo nada mal, tú eres la loca, o yo no tengo nada mal, tú eres el loco. Me explico, encontrar ese par de personas que están dispuestas a incomodarse profundamente para sanar es bastante difícil, porque lo he visto en terapia. ¿Qué es posible? Sí. ¿Que uno tenga más, co- más cosas que sanar que el otro? También. Pero se necesitan dos personas absolutamente comprometidas con eso, sobre todo si pasan por episodios como los de una infidelidad. Creo que eso es lo que más vuelve tóxica una relación, lo que automáticamente desequilibra todo. Y en ese punto, el proceso de recuperación y de reconstrucción de confianza es tan complejo que alguno de los dos tira la toalla. Que alguno de los dos dice, no puedo con esto. Que alguno de los dos dice, mejor terminemos. Y están en su completo derecho porque recuperar una relación dañada implica el absoluto compromiso de los dos. Hace poco tuve una clienta que me decía, me fueron infiel. Y mi pareja me dice que yo tengo que poner de mi parte para que esto mejore, que él le está poniendo de su parte que yo también tengo que poner de mi parte. Y yo le decía, ok, ¿de qué forma estás poniendo de tu parte tú? Bueno, yo trato de no hablar del tema, pero en el desayuno se me salen las lágrimas. Creo que todas hemos pasado por algo así tan difícil de contener y, y el poner de su parte se le hacía imposible. Y yo le decía, listo, ¿y de qué forma crees tú que tu pareja está poniendo de su parte? Bueno, él me dice que él está poniendo de su parte porque ya no me dice mentiras. Que él está poniendo de su parte porque dejó a la otra. Y que él está poniendo de su parte porque eh, eh, ya viene a la casa temprano. Y yo decía, bro, hay tanto más, es tanto más profundo un proceso de reconstrucción de confianza que ahorita tú tienes que darte cuenta que tú estás poniendo un mundo de tu parte, nada más despertándote al lado de esta persona y queriendo que eso funcione. Estás aquí en terapia conmigo, eso es poner de tu parte. Tú estás haciendo ya un buen trabajo, ¿qué falta? Sí. Pero hay que reconocer que la otra parte tiene que poner de su parte igualmente para acompañarte en tu proceso. Tiene que acompañarte empáticamente en lo que tú estás viviendo y no te puede estar hablando Entonces el muchacho decía, pon de tu parte, ya van cinco meses, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo que hasta cuándo? Tú sabes el nivel de profundidad de una herida como esa, para que tú me digas a mí hasta cuándo, hasta cuándo digo yo, hasta cuándo voy a llorar yo en la ducha, vale, hasta cuándo me voy a despertar con un ojo ya llorando, hasta cuándo el nudo en la garganta, hasta cuándo estos recuerdos, que es difícil, sí, pero con una persona que no está realmente comprometida con lo incómodo, pues ahí va a ser muy difícil sostener eso. Si tú me dices que tu pareja está yendo a terapia contigo, que tu pareja te escucha, que tu pareja refuerza la confianza, que tu pareja está escuchándote, que tu pareja te entiende, que no te reclama porque tú no estás lista para seguir adelante, ahí hay dos personas altamente comprometidas. Entonces evalúen por favor constantemente si ustedes son mujeres que están tratando de mejorar una relación que no está del todo bien y si su pareja está a la altura de eso. Porque a lo mejor la, la decisión es terminar, yo siempre les digo, evalúen al tipo que tienen al lado porque crisis, no solamente es esta que estás viviendo. ¿Sabes cuántas crisis te faltan? ¿Sabes cuántas crisis faltan en la vida? Porque la vida es la vida. Porque te vas a quedar sin empleo algún día. Porque a lo mejor algún hijo tuyo tiene una enfermedad. A lo mejor tú te enfermas. A lo mejor tu pareja, lo que sea. ¿Sabes cuántas crisis faltan? Porque la vida es la vida. Para que tú estés con un tipo que no está poniendo de su parte. Porque no decir mentiras, no es poner de su parte. Me van a perdonar. Claro. eso no es poner su parte, poner su parte es asumir responsabilidad y, y acompañar emocionalmente a tu pareja en ese momento difícil para ella o para él, entonces si ustedes quieren mejorar una relación vean si su compañero está a la altura de mejorar esa relación si no, salgan de ahí corriendo, esa es mi, mi recomendación
0: tal cual, eh, yo tengo a unos amigos que, que están casados hace mucho tiempo y ellos dicen que la, la frase que ellos dicen es estar comprometidos a hacer que funcione o sea, que la opción siempre sea hacer que funcione. Y es, es fundamental, porque en la pareja son dos personas. Por eso te nombraba el caso de, es que tú no quisiste salvar la familia. Es que tú fuiste destruyendo poco a poco esta familia. Entonces nos victimizamos y culpamos al otro de todo, o simplemente nos llevamos toda la carga, y yo voy a salvar este matrimonio Ay. cuando realmente necesitas ese, ese 100% del otro, porque no es que es 50 y 50, es, necesitas también el 100% del otro y tu 100%. Algo, algo que me dijo mi terapeuta, porque yo también voy a terapia, vale,
1: todos tenemos que ir a terapia, nadie se salva. Claro. Dice, tu 100% siempre va a ser el 50% de la relación. O sea, tú dar tu 100%, tú puedes estar dando tu 100%, pero eso solo llena el 50% del vaso. Que esa es tu responsabilidad. No es que yo voy a dar 50% de mi esfuerzo, no, yo doy el 100% de mi esfuerzo, pero eso solo alcanza a llenar medio vaso, porque necesito el 100% del esfuerzo del otro también, para llenar la segunda mitad. Porque si no, ¿cómo lo lleno? Y hay mujeres que dicen, no, es que yo voy a llenar ese vaso sola, porque es que esto tiene que funcionar por el miedo a estar sola, por el miedo a sentirse fracasada, porque no son independientes económicamente, y entonces, ¿quién, ¿quién son ellas si dejan a la pareja?, cómo se regresan a Venezuela, que me pasa muchísimo. Ustedes, si me están escuchando sí. y ustedes están en otros países, trabajen en su independencia económica ya, si no ayer. Porque donde usted se quiera salir de esa relación, no va a poder, porque entonces la otra opción es regresarse a Venezuela. O ya no le va a poder mandar la plática a los papás que se la está mandando ahorita. Entonces, por favor, porque ustedes tienen que seguir evaluando constantemente a esa persona que está al lado de ustedes. Y si su esfuerzo es del 100%, va a llenar el 50% del vaso todo bien, hablemos de proporción aquí, la matemática, la cosa, porque el esfuerzo debe estar ahí, pero yo solo, solo me alcanza para el 50, pa. no me alcanza para más, porque si no ahí yo estoy cargando con toda la relación y eso es supremamente injusto para mí.
0: Es injusto y es agotador, va a llegar un momento en que, como dice mi mamá, las mujeres velamos el muerto antes de que se muera, entonces pasa mucho que tantas excepciones, y tú intentando cargar con la relación 100%, yo, 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 que llega un punto en que, ah, sí, ajá, y entonces se termina la relación, tú vas feliz por la vida porque ya se terminó, y te, estabas como esperando ese momento, pero no te atreves a terminarla, pues vas, también nada. pasa mucho, a mí me pasó, o sea, yo dejaba que la relación se deteriorara hasta el último punto, y y me dijeron que y me maltrataron, y me dijeron cosas feas, y yo lo acepté, lo acepté, pero es como que ya, bueno, no importa, no voy, no voy a estar sola. O sea, si lo dejo, voy a estar sola, entonces mejor no lo dejo. Esa cobardía de no dejarlo. Pero entonces te dejan y es como, uff. Me hizo
1: pues, un favor, ay, me hizo el... Yo más bien espero que él termine conmigo, y me pasa mucho. Una vez hice un post, y yo no tenía idea lo, lo impactante que iba a ser ese post, pero era, sigues esperando que te den el último coñazo. Perdón la palabra pero el último el golpe final es que tú estás que tú necesitas verlo en la cama con otra persona ahí es que lo vas a ganar porque eso es irrefutable y en la mente lo que hacemos es explicar las cosas no es porque él estaba así no es porque habíamos peleado y dar excusas tú necesitas un golpe tan tan letal para
0: tomar esa decisión de verdad o sea tú tienes que ir a hacer yo tengo, que... wow yo, sí o sea no es necesario yo tengo una amiga que me dijo es que yo me encontré la mujer afuera de la casa o sea, ella no había entrado entonces no pasó nada, ¿sabes? está bien y yo como mira, ok espérate que te la encuentres adentro de la casa para, para que te deje el siguiente golpe y es que como que mira, está bien tú puedes ser tonta, pero vas a volver a llorar aquí en el mismo mueble no pasa nada
1: o la revisa. Ya aquí estaré. De... Ah, o sea, tú estás buscando el golpe letal. Tú estás buscando las pruebas final, Como si las últimas 10 no fueran suficientes. Ah, no, es que yo necesito ver tal cosa para estar segura, mi reina. Terapia con eso y que, que entre tina y yo aquí, la sacamos de
0: <risa> Aquí la sacamos de ese rollo. Sin duda es un tema complejo. Eh, nosotros lo hacemos tal vez sonar como un poco más sencillo porque o pasamos por ahí o estamos dentro de este tema tan... A mí me apasiona mucho este tema de de la mujer dentro de una relación tóxica o del hombre, que también tengo amigos que han estado en relaciones que es como, por favor, sale ahí, no tiene remedio. Entonces es muy bonito poder encontrar información como esta y poder compartirla, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por por compartirla conmigo. Eh, Quería dejar como unas últimas herramientas para todas las mujeres y los hombres que están escuchando esto. Ya más hacia el empoderamiento, el amor propio, el... Tal vez estas personas que ya salieron de esa relación pero no saben cómo reconstruirse a ellos mismos o que están dentro de una relación y están queriendo encontrar esa independencia no solo económica sino también emocional para no sentirse dependiente del otro. O sea, hablando de independencia en cuanto a dependencia o codependencia en una relación, porque si hay algo que es ideal es que un dependiente se encuentra un codependiente dentro de una relación. idealísimo porque ahí de ahí no, no hay nadie que lo saque. Entonces, para todas aquellas que están en ese proceso de, quiero convertirme en un ser independiente, en saber que no necesito nada de nadie, soy mi 100%, pero qué bonito, qué bonito, perdón, es poder estar acompañada de alguien que, que está comprometido a hacer que funcione conmigo. Entonces, si estás en ese proceso, eh, pensaré con mis consejitos y te dejo a ti para cerrar estos consejos. es Siempre, para mí el primero es, Busca algo que te apasione, que para mí cuando tú haces algo que, que te gusta, estás en tu máxima expresión. Es el momento en el que te ves mejor, en el que brillas, en el que te sientes amado por ti mismo. Entonces, si te gusta bailar, ve a bailar. Si te gusta correr, ve a correr. Si te gusta la playa, ve a la playa. Si te gusta tomarte, tómate. Entonces, busca a eso que te gusta y crece junto a eso. Busca apoyo profesional, ya sea de un coach, ya sea de un amigo que sabe mucho de libros, de podcasts como este. Nútrete, despierta con la nutrición de, de, de tanta información que hay afuera. Y simple, para mí simplemente eso te va a hacer responsabilizarte de tu vida y encontrar esa persona auténtica y libre que eres. No podemos vivir sin amor tampoco. Entonces jamás te voy a decir como quédate sola por un tiempo, quédate sola por un tiempo y encuéntrate, porque esa es una decisión muy personal. Yo juré que me iba a quedar sola por mucho tiempo para encontrarme a mí misma. Y conocí a la persona indicada menos de dos meses de haber terminado una relación tóxica. Entonces, es el momento perfecto llegará cuando tú realmente te sientas listo y, y, te, y, te, y, te, y sientas que esa persona que llegó a ti es la correcta. Entonces, no puedes vivir sin amor, eso es importante. No creas que entonces ahora, porque puedes solo, si ya estás en esa etapa de que estoy yo, arrechísima, mi 100%, no necesito a nadie tampoco puedes vivir sin amor, es muy bonito sentirse acompañado, y es nada encontrar ese equilibrio en el amor ese equilibrio en tu toxicidad bajarle ese nivel tú para que puedas encontrar a personas que también tengan ese nivel bajo y conecta con personas increíbles como estamos conectando nosotras dos en este momento brutal, a ver mi
1: mi aporte a mí me gustó una frase que viene del budismo que dice no podemos amar nada que no conozcamos a profundidad, y después de conocernos, a ver, cuando digo conocernos, hacer un diagnóstico crudo, crudo, de quiénes somos en este momento, y, y por muchas, muchos momentos a mí me costó hacer eso, la primera vez que lo hice me encontré con cosas muy feas, y primero tenía que darme cuenta de eso, entonces soy, o estoy siendo, hablen también trabajen mucho en, lo, en la forma en la que hablan, los tiempos verbales son importantes, estoy siendo, no soy, porque soy es inamovible, soy, no, no cambia, soy es una realidad, mira, irrefutable. Estoy siendo, ¿no? Entonces en este momento de mi vida estoy siendo, dos puntos, tal, celosa, insegura, envidiosa, rabiosa, eh, no sé, malgeniada, lo que sea. Y lo mismo lo van a hacer con las cosas buenas. En este momento de mi vida estoy siendo, Disciplinada, estoy siendo respetuosa, estoy siendo buena amiga, estoy siendo buena eh, novia, estoy siendo tal, 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 tal. Porque eso también cambia. No se crean, porque ni para acá ni para allá. ¿okay? Desde ahí, la aceptación de cómo somos. Nuestra aceptación, y creo que la aceptación es algo que es difícil de conceptualizar. Básicamente dice, yo soy capaz de verbalizar esto sin resistirme. Sin decir, yo okay. no soy envidiosa pero es porque me, 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 y yo soy insegura, pero es porque mi mamá, no, sin refutarlo, y que tú sientas tranquilidad, porque tú te vas a hacer cargo de eso, listo, soy envidiosa, okay. sí, ¿qué voy a hacer con eso?, ¿cómo lo trabajo?, pero primero tienes que hacer un escaneo de todas esas cosas que quieres mejorar, y luego ser capaz, y si no eres capaz en este momento de verbalizar eso, pues trabaja hasta que lo seas, soy insegura. Eso no es culpa de nadie más. Es una realidad y ya. No tiene ni doliente, no tiene ni a quien echarle culpa, no tiene excusas, que eso es y ya. O sea, pongo un punto ahí. Listo, en este momento de mi vida estoy siendo envidiosa. Punto. Es que no necesito escuchar más nada. Es que lo estoy siendo. Hagan ese ejercicio. Si ustedes son capaces de poner el lapicero y poner un punto allí, ahí ustedes se están aceptando. Y como eso pueden aceptar también situaciones de la vida. Mi pareja me fue infiel. Punto. ¡Ay, es un maldito! ¡Ay, fue porque yo no sé qué! No, termine la oración ahí y luego pregúntese ¿Cómo me hago cargo de eso? Yo puedo lidiar con esta realidad que acabo de escribir en papel que es una realidad que es irrefutable Tengo las herramientas para lidiar con eso ¿Quiero lidiar con eso? ¿Estoy dispuesta? ¿No estoy dispuesta? Y de ahí el próximo paso, ¿ok? Creo que el conocernos, el aceptarnos es fundamental para incluso ser capaces de amarnos a nosotras mismas, porque si yo no me doy cuenta y no acepto que soy insegura, ¿cómo demonios me amo? No estoy diciendo que si eres insegura no te puedes amar, pero tienes que amar quién eres y eres insegura, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo niegas? Mientras estés negando partes de ti, va a ser bastante difícil que el amor propio sea genuino. Acéptate y trabaja en eso, para que luego te ames más cada día. He
0: dicho. Caso cerrado. Y cuando te amas más cada día, ahí no hay, no hay vuelta atrás cuando comienzas a trabajar en ti y a escanearte, como tú dices, no hay vuelta atrás. O sea, si tú en un momento, esas, esas partes donde te sientes perdida, vuelves a ese escaneo, identificas lo que pasa. Me encanta lo que dijiste, que es aceptar sin refutar, sin, no, que okay, me pasó esto, pero es porque... No, sino el, el, como el, el lo mismo que, que te decía, yo le, le agregaría el cambiar ese porque a mí, o ese... Pero es que yo, por el ¿para qué me está pasando esto? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y de ahí en adelante eh, la historia es infinita porque siempre va a pasarte. Quiero hacerte una última preguntita que también me parece súper importante porque sé que este sentir es literalmente de comunidad, de sociedad, de todos los que nos escuchan más uno. Y también pasa mucho que tal vez no eres tú quien está en una relación tóxica sino tu mejor amiga, tu mamá, alguien cercano a ti, y a veces no tenemos idea de cómo hacer un acompañamiento o de cómo apoyarlos a salir de esa relación o a darse cuenta de dónde están parados. ¿Qué le recomendarías tú a, a la amiga de quien está siendo tóxica o quien está en esa, reco- en esa relación tóxica?
1: Bueno, puede que esto no sea una opinión muy popular. Hay que respetar las decisiones del otro. Y su historia se está escribiendo con una relación tóxica. No estoy diciendo que los abandonen. Estoy diciendo que respeten la historia del otro aun cuando a ustedes les duela profundamente ver a un ser querido en eso. Porque de ahí tienen que aprender ellos. Sacarlos, intentar halarlos y sacarlos. Puede ser incluso interferir con su proceso de aprendizaje. Ahora, que tiene, nos dan ganas y obviamente uno quiere lo mejor para el amigo porque yo también lo siento así. Listo. La forma respetuosa de hacerlo es preguntar ¿Qué haría Gabriela si ve a un amigo en una situación? Y lo he hecho mucho. A mí me dicen, tú debes dar los mejores consejos. Tus amigas deben estar, mira, súper felices de tenerte a ti de amiga. Yo les digo, yo no me meto. Yo les pregunto si puedo darles mi opinión. Y lo hago constantemente. Y me echan el cuento. Ta, 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 ta. Me quedo callada un momento. Les digo, ¿quieres que te dé mi opinión o quieres que te escuche en este momento? Y hay veces que me dicen, quiero que me escuches. Y otros me dicen, no, dame tu opinión. Obviamente lo está buscando. Listo. Mi opinión es esta y esta y esta. Y no apegarme emocionalmente a la decisión del otro. Porque si yo le doy mi consejo y no lo toma, está en su derecho a no tomarlo. Yo, yo, a mí me da mucha paz haberme reconciliado con el sí y con el no. Porque yo puedo querer ayudar a esa persona y esa persona puede decirme que no quiere que la ayude. Pero es mi responsabilidad ser respetuoso con su proceso de aprendizaje y decir no está lista. Y eso no lo hace una mala persona, y no lo hace tonta, y no la hace masoquista, y no la hace es que a ella le gusta sufrir. No, está en otra etapa de su proceso y aquí estaré apoyándola cuando ella me lo permita, porque no metan la cucharada donde no, porque van a salir peleados. Ese es mi consejo. Total. A menos que se trate Total. de mística, obviamente ahí métase todo lo que usted quiera, llame policía y lle- lleve
0: gente. Eso te iba a decir ya va. Si hay violencia doméstica, si hay eh, ya golpes, eh, ahí sí, hay que que meterte, lamentablemente no queda de otra. Denle, si
1: es una persona que está viviendo su relación con malos hábitos y nada que quieren, nada que quieren, escuchen, y si eso les hace daño a ustedes, también están en su derecho de tomar distancia porque he escuchado muchísimas veces, es que vienen y me vienen con el mismo cuento y yo no puedo verla sufrir porque me duele y es mi hermana y es mi amiga, no sé qué. Es su historia. Ojalá estemos ahí y estemos a tiempo y todo, de, de, de que no pase a mayores, pero creo que, no sé, puede que no sea una opinión popular, es lo que quiero decir. Pero como coach, algo que a mí me inculcaron profundamente es el respeto y me dijeron, Cualquier opinión no solicitada es una agresión a la intimidad del otro.
0: Es, es lo mismo que estábamos hablando, porque estoy, estoy sobrepasando eh, por, tu, por tus límites. Y, es, y siempre lo digo, también pasa mucho con el mismo tema de las redes sociales, que la gente cree que porque tenemos vidas públicas, tienen todo el derecho de intervenir en ellas y de dar consejos y de decir cosas que les parecen y cosas que no. Cuando eso va para la persona que te está dando la opinión o si tú vas a dar la opinión, pregúntate si realmente es importa, eres importante para esa persona o si esa persona es realmente importante para ti para tomar las palabras que te da. Y es muy importante también preguntar antes, ¿te puedo dar mi opinión? ¿Te puedo dar feedback, retroalimentación de lo que me estás diciendo? ¿Te puedo compartir lo que yo pienso al respecto? Porque sí, sí te vas a, vamos a seguir rodeados de muchas de estas relaciones y vamos a seguir teniendo muchas de estas relaciones. La cosa está en cómo lidiar con ellas, cómo trabajarlas, o cómo simplemente alejarse. Correcto. Porque el mejor detox que podemos hacer es el, es el de las personas que nos rodean. Si tienes relaciones tóxicas a tu alrededor, así sean tus propios familiares, lo mejor es hacer detox de eso y decir, mira, eres mi pariente, muy chévere y todo, te amo, si requieres de mi ayuda te voy a estar, pero no puedo tener esto. Cerca de mí. Y tomar distancia, porque la familia es algo que que se escoge, y de igual forma si son relaciones de amistad o relaciones de pareja ahora sí, llegamos al final desde mi experiencia voy a dejar tu usuario en todas partes para que puedan ir a seguirte y ver todo lo que haces, que me fascina me encanta la forma en que llevas tu contenido y nada, de mujer tóxica rehabilitada a mujer tóxica rehabilitada, les decimos a todos ustedes que sí se puede, que todo lo que escucharon acá no se trata de nosotras dos se trata de ustedes se trata de que lo, lo revisen. Si, si te queda la falda, póntela y toma claro. acción con eso, porque no sirve de nada escuchar un podcast completo y decir, oh wow, sí, tienes razón, y darte la vuelta y esperar que tu pareja te siga gritando, poniendo un ejemplo sencillo. Muchísimas gracias, de verdad, por conectarte, por aquí nos despedimos, arroba Tina Jiménez, arroba My Coach, y espero que puedan disfrutar de este y todos los episodios, nos vemos y escuchamos el próximo martes. nada